0: Esse é o podcast Batendo Prova. Você, com certeza, já leu ou pelo menos já ouviu falar na coleção Vagalume ou na série Para Gostar de Ler, que foram um enorme sucesso no mercado editorial brasileiro e que marcaram gerações de leitores. Hoje, a nossa entrevista é com o responsável por esses sucessos, além da viva do mercado editorial Jiro Takahashi.
1: Para quem está chegando agora, nosso interesse é mostrar um pouco do mercado editorial para quem está começando e bater prosa sobre os bastidores do mercado. Sobre os deleites e os sabores envolvidos no dia a dia de quem se dedica à elaboração de livros para o desfrute de leitores de todos os tipos. Acompanhe Batendo Prova no seu agregador favorito e nas redes sociais e fique por dentro dos bastidores. Descubra como o mercado funciona e também algumas fofocagens que rolam no mercado editorial. Os episódios saem quinzenalmente de quarta-feira.
0: Eu, eu sou a Felbera.
1: Eu
2: sou Damares Barradas, eu sou a Giovana Matoso. Mas antes, uma dica do Batendo Prova. <risos> O local onde você pode começar a se aventurar e mesmo se aperfeiçoar é na LabPub, uma escola especializada no mercado editorial brasileiro e que oferece cursos virtuais que transformam sua carreira e o próprio mercado. Saiba mais em www.labpub.com.br ou no Instagram da Lab Pub, LabPub, arroba labpub underline EAD. Experiências que trazem resultado.
1: Nosso entrevistado de hoje, além da viva Jiro Takahashi, atua no mercado editorial desde 1966. Mas nunca havia planejado isso, pelo contrário. Seu sonho era ser médico. Sua carreira de editor, contudo, já passou por meio século. Começou na Editora Ática e passou por diversas outras, como Abril Educação, Nova Fronteira, Editora do Brasil, Ediouro, Rocco, Nova Aguilar. Além do trabalho como editor, ele também é professor, tanto na área editorial quanto em curso de letras e presta consultoria para editoras.
0: Primeiro. Obrigado, Giro, por estar aqui no Batendo Prova. É, você deu risada quando a gente apresentou. Por que, que você riu?
3: Essa ideia da, da, da lenda viva, pra mim, me... <risos> eu fico meio constrangido sempre, porque a gente que trabalha no meio editorial, e uma das coisas que eu sempre alerto as pessoas que estão no meio, né, que uma das coisas muito importantes assim, do, do editor é que ele tem que ter sempre em mente que ele é uma ponte de né, vergonha. Na verdade, o foco tem que estar nas outras duas margens, nas né? margens do autor e do leitor. né? E o editor simplesmente constrói a ponte, que é uma coisa que eu acho muito importante, né? porque une essas duas pontas, né? que são do autor e o leitor, mas é uma ponte. Então, na verdade, o foco tem que estar sempre ou de um lado né? do autor ou do outro extremo com o leitor. Então, quando o editor aparece demais quando o autor fica muito conhecido, né, eu acho que tem alguma coisa errada. Tá? Eu acho que um bom editor é aquele que deixa os seus autores muito mais em evidência do que ele próprio. né. Então, quando... Eu fico muito chateado quando alguém me reconhece tal tá, e tudo e quando a gente bate um papo e se ele não lembrar de nenhum livro que eu tenha editado, nenhuma série que eu tenha editado, nenhuma coleção que eu tenha editado, quer dizer na verdade ele só soube de mim por terceiros quer dizer, não por aquilo que me identifica, que me justifica que são os meus, que são os livros que eu editei, né quer dizer, nem os livros que editei não são propriamente a minha identidade, mas a maneira como eu vi os livros que eu editei, né? quer dizer, não fui eu que escrevi nem nada, né, então isso aí eu já venho pensando há muito tempo e quando eu vi o livro do Max Perkins né, sobre os grandes autores, também ele coloca isso né? e, e outros grandes mestres como Paulo Rone, né? todos eles, né? Que, então sempre me alertaram para esse aspecto. Então quando alguém me coloca um pouco mais assim na minha evidência, eu fico meio assim intimidado e me constrangido. Então eu gosto muito de ficar realmente na intermediação ou na, nos bastidores, né? Quer dizer, então é lá que aparece o trabalho da gente. Né? É mais por isso, é só sobre... bem. Mas eu fico muito satisfeito porque quando a gente está entre os colegas né, e ser reconhecido pelos colegas, e principalmente que são mais jovens, eu fico muito feliz né, porque é muito difícil, né, quer dizer, em qualquer profissão, né, uma pessoa com mais experiência merecer né, essa atenção essa né, dos mais jovens. Né. É muito comum em muitas carreiras, né, quer dizer, jovens tentarem assim, já meio que esqueceu, derrubar ou destruir aquilo que foi do passado, né, então e que é uma tendência natural e faz parte da roda da história, né? que a gente não tem, né? porque reclamar se acontecesse isso também né? e no meu caso eu fico muito satisfeito de encontrar assim, vocês e outros colegas assim né? que têm um zeu especial por mim, eu fico muito feliz com isso.
0: Mas eu acho que também é sempre uma admiração, eu entendo que, que possa, quer dizer, não entendo, né? eu imagino, na verdade mas acho que principalmente como professor, né? Como alguém que, que as pessoas admiram e gostam de fazer alguns sucessos, né? que Acho que vai até a nossa primeira pergunta, né, Giovana?
2: Na verdade, a nossa primeira pergunta seria se ser editor é construir pontes entre autores e leitores ou é construir pontes e sonhos? Porque o senhor sempre coloca né, essa questão de construir pontes entre autores e leitores. Mas o que, que o senhor acha?
3: É, na verdade, você tocou num ponto muito, muito interessante, né? Porque quando a gente fala de intermediar autores e leitores, né? na verdade, eles não são autores burocráticos nem leitores burocráticos, né? Quer dizer, na verdade, são seres humanos. São seres humanos, então, como seres humanos, o que justifica a existência do ser humano e da sua civilização, essa história né, com todos e altos e baixos da civilização humana, né, o que, na verdade, no fundo, é, leva o homem a transformar o mundo, ora para bem, ora para o mal, são sonhos dele, né, são sonhos do homem. Né, que, se um homem não tivesse sonho nenhum, né, ele estaria satisfeito em comer as frutas que a natureza dá né, e... E ficar escondendo nas cavernas contra chuvas e tudo bem, né? Enquanto ele sobrevivesse, ele estava dizer, achando que está cumprindo o seu papel na Terra, né? Mas o homem não se satisfez com isso, né? Quer dizer, o homem não tinha quatro patas, não tinha asas, mas o homem tinha sonhos, né? Então, os sonhos é que fizeram o homem tanto correr muito e voar também, né? Então, eu acho que é exatamente isso que você falou, né? na verdade, por trás ou junto né? ou envolvendo ou dentro dos autores e dos leitores, né? então está assim o sonho junto, o né? sonho do autor e o sonho do leitor, né? que, de certa forma é como se então, a gente unisse os dois sonhos, né? dizer, então isso que a gente talvez faça de fato. Porque não é o, o livro objeto, não são aquelas linhas, aquelas páginas, nem mesmo aquele texto que está no book né? não é aquilo simplesmente do ponto de vista assim, bem material, físico, né? que a gente faz essa ligação, né? na verdade é no conteúdo. Aquilo que está intrínseco na literatura Intrínseco na biografia Intrínseco no texto, vamos dizer Até mesmo de autoajuda, recomendação De, de, de instruções tudo, não é? dizer, Junto com todo esse texto Tem uma pessoa Que criou aquilo tem uma pessoa que está recebendo aquilo E está aplicando aquilo então, por isso que, embora o livro não seja propriamente um instrumento revolucionário, assim, no sentido mais essencial da palavra, né? mas, na verdade, o papel civilizatório do livro é fantástico. Né? Não dá para pensar numa, numa civilização humana sem a presença do livro, não só para registrar a história a civilização, como também como um dos motores dessa civilização. Né? Mas eu sempre alerto para o bem e para o mal, né? porque eu não sou também daqueles que acham que o livro é livro, uma coisa assim, só, só, só maravilhosa, é maravilhosa instrumento, porque faz os seres humanos dialogarem, né? dialogarem seus sonhos, suas inquietações, suas preocupações, mas o livro é um instrumento, sabe, que o é um instrumento, quer dizer, o homem pode usar para o bem e para o mal, quer dizer, então isso aí é, dizer, muitos livros, né? ajudar a construir o mundo seguindo para frente, tentando dar um mundo de felicidade para a humanidade e, por outro lado, né, porque a gente vê que também foram criados muitos livros tentando prear a civilização também. Mas, no, no Frigir dos Ovos, a gente percebe que né, o livro, vamos dizer, sempre, 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 sempre do dos Ovos, fez muito mais para frente, positivo e caminhou sentido da humanidade, da felicidade, do que eu contrário. Então, é isso, mais ou menos.
0: Acho que, que vale a gente comentar e tirar, da, já no começo da conversa, né que é uma pergunta acho que inescapável para fazer para você, uh, sobre como foi a criação da, das coleções Vagalume, Nosso Tempo e Para Gostar de Ler, né, que marcaram tantas gerações de brasileiros. O que, que você pode contar, ainda mais é, numa perspectiva histórica, acho que... Uh, já tendo esse tempo e tanta gente se identifica, né? Eu acho que, por exemplo, eu fui um daqueles que começou a gostar de ler no Para Gostar de Ler, né? Que é um nome espetacular e na coleção Vagalume, né? Com certeza. Conta um pouquinho dessa concepção.
3: Eu entrei na Ática muito assim, cedo, né? Eu vim do exterior, né? Eu não sou de Marília, mas eu passei por Marília para trabalhar, eu sou de Duarte. Mas quando eu cheguei a São Paulo, cheguei por conta de um concurso do Banco do Brasil que passei. Então eu cheguei assim, completando 18 anos aqui, e eu ia fazer cursinho para Direito. E aí quando eu fui fazer o cursinho para Direito, eu acabei fazendo o um cursinho numa escola que tava, tinha acabado de fundar a Editora Ática. Né? E aí como eu tinha um período livre pela manhã, que o Banco do Brasil trabalhava aliás, só de manhã que eu trabalhava no Banco, então, depois de uma hora, eu ficava livre. E naquele tempo que eu trabalhava no Banco do Brasil, tinha uma uma marca muito importante que era ser um bom datilógrafo. Né? Então, era um teste principal para você entrar no Banco do Brasil e nos cartórios era datilografar rápido. Então, eu fiz ser datilógrafo de originais e extensões na Ática, né? que era, na verdade, um departamento gráfico departamento de apostilas do curso de Madureza Santo e nesse curso santinense é que eu também fiz vestibular para Direito, cursinho para Direito. Então eu aproveitei, né, fazia por, depois de dar tirografado até a tarde, até sete horas da noite, eu fechava, colocava a capa na máquina escrevia escrever e subia para a minha, minha aula de, de, de cursinho. Né. Então eu comecei a dar tirografado e depois eu acabei entrando em Direito. Depois, no meio do direito, eu também comecei a dar aula né, sem ser formado em letras, aliás, sem ter até mesmo estudado letras. E aí, acabei me matriculando em curso de letras junto com direito, porque eu achava meio vergonhoso eu dar aula de português sem estar estudando letras, pelo menos. Então, eu fui fazendo, assim, curso de direito e letras assim como eu podia, né? e aí continuei na Ática de logo para revisor, depois de revisor de provas, né? primeiro batendo provas, depois <risos> preparando material, tudo, né? preparando originais. E aí eu continuei dando aulas e eu tive uma sorte de, em 70, 1970, eu fui prestar um concurso para professor de português na Escola Senai, Escola praticamente pública. E, por falta de professores na época, eles permitiram que alunos de segundo ano em diante de letras podiam prestar concurso. Aí eu prestei concurso e passei. Então, eu comecei a dar aula e aí me afastei um pouco da Ática. Então, eu trabalhava meio à distância na Ática, fazendo leitura crítica dos livros de é, livros didáticos. Né? Então, eu, como era professor, eu podia ir experimentando as leções que estavam nos livros tal, e tudo, né? E eu sabia, então, como é que os alunos se portavam e que tipo de livro que os alunos liam e a relação dos alunos, principalmente de periferia, que eu dava aula na Escola Senai, praticamente na porta de uma favela, na Favela dos Palmares, em Santo André. E aí, pegava os programas de leitura dos alunos e mandava que os alunos lerem. Não tinha sentido, né? Eles não tinham condições de ler. Pessoas que, às vezes, só tinham luz e vela em casa, nos barracos, né? E a gente querendo que eles clássicos, né? Então, aí, que eu fui, assim, tentando pensar em algum outro tipo de livro tal. Tá? em 1970 para 71, aconteceu uma reforma de ensino no Brasil, a Lei 5692, que passou a obrigar os alunos a estudar, obrigatoriamente, de primeiro ano ao oitavo ano. Quer dizer, primeira a oitava série, né? Isso fez com que a população estudantil dobrasse por uma canetada. Né? Numa canetada, o aluno que no quarto ano saía da escola tinha que continuar na quinta série, sexta até a oitava série, pelo menos. Né? Então, aí passou a ser uma responsabilidade muito maior né, para os professores que não estavam preparados e a ditadura da época né, não preparou professores para dar a aula de quinta à oitava série. Não havia número suficiente de professores. Então, alunos, professores, aliás, professores que só tinham feito o curso normal, o magistério, né, que é o segundo grau, que é o ensino médio, eles estavam dando aula também para a quinta série, sexta série, sétima série. Então, eu percebia entre meus colegas né, uma falta de preparo, né? Tanto o meu, né? Eu também me sentia meio despreparado, né? Eu não tinha terminado o curso de letras aí, mas meus colegas também, né? Então a gente percebia né, a fragilidade da nossa formação. E ao mesmo tempo eu percebia o descaso dos alunos em relação aos livros, porque era um material que eles nunca tinham visto na vida. Né? E ao mesmo tempo, quando eu dava aulas, eu, eu, dava aula, eu percebia que muitos alunos, em vez de prestar atenção às minhas aulas, né, eles ficavam preocupados com as outras coisas. E eu via algumas vezes alguns alunos interessados em saber o significado de palavras levantava a mão e perguntava o que significa tal coisa, o que significa afinídeo, então eu ficava tão feliz de um aluno perguntar isso que aí pouco a pouco desconfiado ia ver porque que ele estava perguntando é que ele tinha debaixo da carteira um livrinho de coquetel de palavras cruzadas, ele estava brincando é, com palavras cruzadas, na verdade não interessava a minha aula então aí é que eu fui percebendo que eles brincavam mais com charadas, com palavras cruzadas, com aquele outro de palavras também, de encontrar palavras, né? Então, aí eu fui vendo né? que eles eram muito mais interessados naquilo do que na minha aula de português. Né? Então, aí é que eu comecei a pensar que os livros didáticos, o senhor que ter muita brincadeira, piada tal e tudo, então, os livros que a que publicou, né? é, de, 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 estudo dirigido em português de 1970, eram feitas como toda a lição começava com uma piada e terminava com uma piada. Né? E nos exercícios de gramática sempre eram feitos com alguns jogos. Né? E então, isso, a gente percebeu que os alunos gostavam muito, professores torciam o nariz um pouco, né? achavam que a gente estava facilitando muito, mas eu estava na sala de aula e sabia que precisava disso. E aí, quando a gente pensou em dar livros para os alunos lerem, a gente percebeu que os clássicos não podiam ser dados para eles, para esses alunos, que não tinham repertório para isso, né? para ler José Delencar, José Macedo, etc. Então, nós começamos a procurar autores né? para formar uma outra coleção é, diferente da série Bom Livro. Porque a Ática já tinha criado a série Bom Livro e a série Bom Livro tinha uma coisa chamada ficha de leitura, que era para o aluno de faculdade e de ensino médio fazer fichamento de livro. Né? Então, era um formulário para fichamento de livro. E só funcionava para clássicos. E é, eu participava da edição da série Bom Ligo, porque o criador foi meu tio, o primeiro professor de português e literatura, sendo descendente né, de hoje Fugiano. Inclusive, ele tem um livro de noções de literatura brasileira e noções de literatura portuguesa, e era professor do curso Centenário Estadual. Então, eu o ajudava né, nessas fichas tal e tudo. E quando a gente percebeu que esses livros da série Bom Livro não serviriam mais para a quinta ou oitava série de uma nova geração de alunos, então a gente pensou em procurar livros de autores contemporâneos, né? com mais aventura, com suspense, mistério, com alguma coisa de ficção científica tal e tudo. Né? E aí a gente fez um teste com dois livros né, é, e colocamos desse, esses dois livros dentro da série Bom Livro sem falar nada, né? sem explicar nada, sem dizer nada, só colocando dois livros, infantojuvenis e Juvenis, dentro da Série Bom Livro, concorrendo com Machado, com Alencar e tudo, e com Série Bom Livro na capa. Acontece que esses dois livros venderam mais do que os livros clássicos, que eram de autores famosos. Né? Então é porque os professores que recebiam catálogos da Série Bom Livro identificaram que esses livros eram diferentes e adotaram. Então, isso foi o balão do ensaio para a sede vagalume. Então, a gente passou a procurar outros autores, localizamos e fizemos uma coisa que, para nós, foi fundamental pela falta de experiência nossa como editores. Então, a gente não sabia como escolher os livros. Então, nós começamos a fazer testes com os livros. Pegamos vários livros que a gente pensava que podia dar certo. Romero então, Homero, o Homem, Ophéle, Nargo Alfontes, Maria José de Pré, Lúcia Machado e Almeida. A gente pegava os livros deles e fazia uma experiência com alunos e professores da rede estadual. Então, os alunos liam os livros e davam nota para os livros. E os professores acompanhavam também e os professores também davam nota se eles adotariam ou não os livros. E aí, nós, na verdade, não era a nota que nos interessava, mas sim o tempo que o aluno demorava para ler. Esse era o maior argumento que a gente tinha. Então, o professor tinha que anotar para nós quanto por cento leu depois de um dia, quanto depois de dois dias, depois de três dias, depois de quatro dias, e assim por diante. Né? Então, os livros que os alunos liam mais rapidamente, em quatro, cinco dias, os alunos já tinham terminado o livro, então a gente sabia que esses livros, os alunos gostaram. Mesmo que eles dessem nota cinco, sete, dez, não interessava muito isso. Interessava que eles largaram algumas outras brincadeiras para terminar de ler o livro. Então, aí, A Ilha Perdida, acaba das Rocas, esses livros acabaram sendo escolhidos, né? E aí a gente selecionou quatro livros porque a gente sabia que tinha quinta ou oitava série. Então, um livro para cada série. Então, a gente lançou essa coleção com uma grande campanha de publicidade, né? Com oito professores nos ajudando a escolher e uns três mil alunos ajudando a ler o livro, né? Então, com isso, a gente sabia mais ou menos que os outros alunos tinham grandes chances de, de gostar, né? Quando a gente escolhia 3 mil alunos, a gente achava que era pouco. Mas hoje, quando a gente vê datafolha fazendo uma amostragem de 3 mil é, na, numa pesquisa, a gente sabe que 3 mil é um número respeitável. Né? Então, aí deu certo, né? Deu certo e as tiragens foram muito altas, porque outra providência que a gente tomou, porque... Eu, dando aula com meus colegas, quando a gente pedia para os alunos comprarem alguma coisa, nem que fosse um caderno novo, um lápis, caneta ou um livro, os pais reclamavam E custava muito, né? tudo custava muito. Então, o que a gente resolveu estabelecer dentro da Ática era o seguinte. Qual é a revista de informações que é mais vendida no Brasil na época? Era a revista Veja. Então, a gente viu quanto custava a Veja. Vamos dizer que a Veja custasse, na época, oito cruzeiros, por exemplo. Né? Então, a gente estabeleceu que nenhum livro da Ática para ser adotado podia custar mais do que oito reais, oito cruzeiros. Porque aí, quando o professor Vécio de livro e o pai reclamasse, né, a gente já até dizia para o professor, diz para o pai do aluno o seguinte, que é para ele comprar um livro por semestre. A gente não quer que ele adote dois ou três por semestre, um só por semestre. né já dá uma média muito boa. Um aluno que lê dois livros por ano. É, e se o professor Pai reclamasse, sempre diria isso. Né? Quer dizer, olha, semanalmente vocês compram um livro custando oito. Então, basta vocês comprarem um, né? deixar de comprar veja por uma semana e comprar um livro. Né? Então, não tem desculpa de ser considerado caro. Né? E aí, também, com esse argumento que era muito forte, né? que a gente colocava uma um tipo de post-it no com um clique no, no livro quando chegava para o professor e lembrava. Professor, lembre-se que esse livro não custa mais do que a veja. Você dizia isso assim. A gente escrevia isso no post-it para o professor. A gente não imprimia isso, né? Mas a gente colocava isso no post-it para o professor para ele se lembrar de dizer isso se alguém reclamasse do preço. Então... Com isso, a coisa foi funcionando muito bem né? e foi um sucesso, né? que até agora, ano que vem, não, daqui a dois anos, faz 50 anos em Série Vagalume, e eu sei que é, o Grupo Som está preparando alguma coisa para tentar pelo menos registrar os 50 anos da Série Vagalume. Né? Agora, o falei gostar de ler nasceu de uma conversa que eu tive com Afonso Romain um grande professor e amigo meu, e ele conversando comigo, ele era muito amigo do Rubem Braga e do Fernando Sabino e ele um dia conversando disse, Júlio, quanto você acha que Rubem Braga e o Fernando Sabino vendem? Eu falei, eles vender uns 30, 40 mil livros né, cada um que sai O Fernando Sabino deve até vender mais, né? O Rubem Braga como é mais difícil, devem vender menos. Mas eu acho que no mínimo deve vender uns 20 mil mais ou menos tá? A gente não vendia livro para livraria, a gente não sabia disso. A gente vendia livros chamados paradidáticos. Aí eu falo você vai cair de costas. Cada edição de Rubem Braga, cada livro, ele não vende mais do que mil, mil exemplares. Está na Record. Aí eu quase caí de costas. Né? E eu falei mas não é possível. Por quê? Eu, Por que, que eu digo isso? Porque nos livros didáticos, há muitos textos de Rubem Braga, há muitos textos de Fernando Sabino, Há muitos textos de caso de modernidade né? E não é possível que esses alunos, depois que, que vão crescendo, não comprem algum livro desses autores que marcaram a educação deles. Né? Hum. Aí, é, o hum. Afonso Mano deu essa assim, assim, conversa com ele. Né? Aí eu falei, nossa, então, se a gente pegasse Rubem Braga para a gente é, lançar dentro de alguma coleção da arte, talvez desse certo, né? Só que eles eram autores, né, muito quentes dentro da Record. Né? Aí a Record não iria nunca, nunca, nunca liberar para nós. Né? Então aí eu fui procurar também o Alfredo Machado, né? é, pai da Sônia, pai do Sérgio. tal. Aí eu fui procurar o Sérgio Machado, o Alfredo Machado, né? e para falar isso, né? falei: olha, a gente quer fazer uma edição para didática com esses autores, né? mas a gente não quer fazer concorrência com vocês. Né? Mas eu acredito que livros dele vão dar mais visibilidade para esses autores seus. Então, vamos fazer uma parceria? Vamos juntar? né? Aí eles, ele topou. Ele falou, olha, então vamos fazer o seguinte, vocês não podem usar mais do que cinco textos em cada livro de cada um dos autores. É Cinco, seis, eu não me lembro bem. Então, você pode fazer então uma antologia com quatro ou cinco autores meus né? então aí vocês escolhe os vinte, vinte, cinco, trinta crônicas, né? e aí tudo bem até aí tudo bem e vocês têm que fazer um livro bem barato para não concordar com o preço dos nossos livros quer dizer, era exatamente isso que a gente queria e a gente então criou essa coleção para gostar de ler com Drummond, Paul Mendes Campos né? é, Rubem Braga e Carlos Drummond né? quer dizer, ele não sabia lembrar que tá são esses quatro né? e aí a gente, também mesma coisa a gente foi pegando todos os livros de crônica dele, jogando na mão de alunos, e eles escolheram as crônicas, então eles escolhiam as melhores crônicas segundo o ponto de vista dos alunos e os professores também faziam a escolha deles e aí a gente foi escolhendo assim um grupo de crônicas que compuseram cinco volumes desses cinco autores e aí eles toparam fazer com a gente, né, com a Ática na época, a Ática não podia dar para divulgar, a gente precisava de 30% da ajuda dos autores para divulgar, fazer uma divulgação em massa dos livros, então em vez de pagar 10%, a gente tinha que pagar 7%, e para isso a gente se obrigou no contrato, a dizer no contrato que o mínimo de exemplares que a gente acertaria em termos de direitos com ele era de 30 mil exemplares, né? Então, se o livro fosse um fracasso e vendesse 5 mil livros, a Ática teria que pagar para os autores os um direitos sobre 30 mil exemplares. Né? Então, eles toparam receber 7% por conta disso, porque o mínimo que eles receberiam era 7% sobre 30 mil. Né? E aí, fizemos uma grande campanha, vendemos, e nos primeiros seis meses nós vendemos mais de 200 mil exemplares. Né? E para comemorar isso, eu levei pessoalmente. Né, naquele tempo não tinha essas coisas de hoje, Pix né, TED nem nada. Então a gente levava cheque. levava mandava cheque pro correio. Então eu levei os quatro cheques para eles, né, para ir mostrando o demonstrativo do vendas assim, para mostrar o demonstrativo junto com eles, né? Para eles ficarem assim impactados com isso, né. E aí sim, aí a partir daí foi esse grande sucesso que também foi para gostar de ler. Então é isso, nosso tempo também foi para fazer para faculdades, né? Então, fazer o mesmo esquema para faculdades, e uma das coisas que diferenciavam essas coleções das outras, que as outras estão tinham, era aquela coisa chamada suplemento de trabalho, sempre feito de uma maneira bastante lúdica, né? Fazendo sempre exercício de suplemento com é, com história em quadrinhos, charadas e coisas desse gênero. Né? Então, o suplemento, se o professor não quisesse usar, encostava. Mas o aluno reclamava do suplemento. Ele queria o suplemento. Né? Então, a gente percebeu que o suplemento funcionava muito bem na época. E seria hoje assim. Se hoje eu editasse para gostar de ler o Vagalume, o que eu faria era editar o livro. Né? E junto com o livro, viria um QR Code e aí o aluno escolhia o tipo de, de game, de brincadeira ou qualquer coisa né, depois de ler o livro. Né? Então ele podia ler o livro acompanhando com games, por exemplo. Né? Então é isso que hoje eu coloco. assim, né? para Faz mais de 10 anos que eu dou essa ideia para todo mundo. Né? tá aí essa ideia prontinha para todo mundo fazer. né? E até agora eu não vi ninguém fazer até hoje isso. Né? Dizer, então... Não sei o que, que ele está esperando para fazer isso, né? Quer dizer... Eu já tô muito velho para <risos> Eu tocar um projeto desse tipo. Né? Porque eu não consigo acompanhar esses games nem com os meus netinhos menores, né? Então... <risos> Mas eu jogo com os meninos menores, né? Clash Royale, tal... Minecraft, tal e tudo, né? Claro que deve estar despertando muita raiva neles, porque eu sou muito ruim. E eles não têm muita paciência de jogar comigo, né? Mas... Eu acho que o futuro do livro é fazer essa parceria né? Intermedias, né? quer dizer, intermídia tem que fazer. Né? Então, é criança, tem que lembrar que está mexendo com criança, não está mexendo com um doutor em letras. Né? Enfim, é isso. Eu me estendi um pouco mais do que devia, mas enfim, coisa que a gente faz, de que participa, a gente é um pouco <risos> é meio pai, fica falando demais, né? fica é coruja.
1: Imagina, se eu nunca se estende, fica tranquilo. <risos> E que tipo de leitor é o editor Giro?
3: Olha, eu sou um leitor eclético no trabalho. No trabalho eu leio absolutamente tudo, né? Quer dizer, desde é, xadrez sem mestre, né? passando por profecia celestina, por crepúsculo, por Harry Potter, né? Gosto muito, por exemplo, da Giorgio Moyes, né? Gosto, um certo sentido, do Nicholas Parks e tal. E, ao mesmo tempo, naturalmente, né? Eu gosto de autores experimentais. Né? Então, por exemplo, perceber que sai, por exemplo, e vendendo como está vendendo o tortarado, quer dizer, eu solto o rojão todo dia em casa quando eu vejo um tortarado sendo vendido como está sendo, sabe? Então, livro assim, é... Assim, livro assim que eu acho que é o livro que tinha que acontecer, que eu estava esperando tal, né? E então, quando acontece esses livros assim que tem um grau de ousadia, um grau de criatividade um grau de, vamos dizer assim de, de tradição um grau de apego à, à humanidade tal, e tudo né? então, esses livros então, eu gostaria de ler muito mais livros contemporâneos né? eu até leio bem até contemporâneo né? hoje eu acabei de ler um livro a garota que não se calou que eu estou acabando de ler né? e em seguida estou lendo uma tradução é da Kiki, né? Kiki, da Eiko Então, vocês percebe que, e, e junto com isso, estou relendo né? a biografia que o Paulo Rona escreveu sobre Balzac, a vida de Balzac. Né? Então, eu terminei um e estou mais ou menos com dois assim lendo simultaneamente. Né? Então, de um lado, um livro Infanto e Juvenil japonês e, do outro lado, um livro do Paulo Rona que eu nunca deixo de ler algum livro de um grande mestre sempre, né, quer dizer, então sempre acompanho com alguma coisa, então nunca deixo nem, nem que seja ler um conto de Adé ou quer dizer, de vez em quando ler assim, um conto do Hemingway, né, então, do Selinger, sempre então quando eu tenho que ler alguma coisa, eu leio misturava assim, algum grande autor, né, que eu respeito muito, né, o Hemingway respeito muito, Murilo Rubião respeito muito, né, Rosa e Graciliano, são dois dos grandes assim, como assisto das redes. Então, eu nunca deixo muito tempo de visitá-los, né? de vez em quando, eu visito é, com algum ponto que eu não li ou então relendo alguma coisa. Então, mas eu leio muita coisa, assim, é, popular, né? Quer dizer, é, livro que fez sucesso, eu dou pelo menos uma olhada. Quer dizer, não tem como. Então, se faz sucesso tem alguma razão para estar tá fazendo sucesso e eu tenho que entender, né? Então, eu, Jojo Moyes para mim foi muito impressionante, porque eu passei a ver que ela é uma grande escritora, né? Quer dizer, então, eu não considero assim que ela assim, uma autora de, mim, como muita gente acha, que né, é leitura só para virar filme, fazer a turma ou chorar ou rir, né? Então, ela tem realmente um texto que é respeitável, né? Então, então é isso, né? A gente descobre isso lendo pessoas assim, né? Tabrita Pinotti, São Paulo Pimenta, a Thalita Rebouça, assim. Então a gente... Todo mundo, quando você carrega esse livro, todo mundo fica fazendo aquele riso assim, de né? superioridade em cima. Eu acho que quando a gente mexe com o livro, não tem como fazer isso.
0: Né? Tem que respeitar. Girô, só uma coisa, uma curiosidade pessoal, assim. É... Você nunca... A gente no mercado editorial... A gente lê muito, né? E muito profissionalmente também. Nunca tirou isso... Nem um pouco do seu prazer por ler? Como leitor? Diferente do editor?
3: Não. É, eu leio quase sempre... Na medida do possível... Com muito prazer. Né? Quer dizer, eu leio com muito prazer. Agora, o que eu faço... assim, Prazer é quase sempre... É o que eu tenho. né Ou, às vezes, não tem... Me frustra um pouco... Mas... Eu leio pensando no fazer, Porque muitos... Hoje... Hoje? Não. Sempre... Muitos livros que eu leio são livros que eu não vou nem poder editar, né? são livros que já estão nas outras editoras. Mas lendo livros de outras editoras é que eu descobri autores né, que ainda não tinham nem editor, mas que eu percebi que ele tinha um, um ar de José dos Vasconcelos, por exemplo. Né? Quer dizer, ele tem alguma coisa de, sabe, de João Carlos Marinho. Quer dizer, eu nunca publiquei João Carlos Marinho, mas eu procurei autores né, que se inspiravam nele. Então, eu não posso publicar o João Carvalho, é? mas eu posso publicar né? É, eu posso encomendar para o Marcos aí, <risos> romances é, uma certa linha similar, né? então então eu sempre faço isso né? quer dizer, eu não, não dá para a gente ler. agora o que eu faço de vez em quando assim, é ler um pouco assim com um olhar meio acadêmico, né? quer dizer muitas vezes eu nem uso dentro da faculdade mas eu gosto também de esmiuçar, né? pegar um ponto, ficar assim um mês em cima de um ponto da Clarice né? e ficar descobrindo coisas, por exemplo. Né? Quer dizer, então eu reli com muita atenção na Hora da Estrela faz um certo tempo Fiquei, eu fiquei que, assim, uns dois meses com a Hora da Estrela na minha mão, né? assim, meio que estudando, levantando, ah, assim, realçando coisas tal e tudo. Né? E, de certa forma, para nada, né? porque eu não estou no mundo acadêmico né? não, não vou fazer uma tese sobre clarice de verdade, né? mas eu acho que fazendo isso a gente não perde a mão sabe, a gente mantém aí um certo né? espírito de leitura mais assim aprofundada né? Quer dizer, isso é impossível de fazer quando você faz leitura de prazer, né? leitura de prazer você está querendo né? é, se divertir com o livro né? entreter com o livro tudo, né? então, então isso é muito legal mais ou menos isso.
2: Agora, focando um pouco mais na parte profissional, você fundou a editora Estação Liberdade. E você pode contar um pouco pra gente como foi essa experiência? Sem dar muitos spoilers do seu curso, que vai começar hoje, no dia que o podcast sai. O curso que vai é, como montar e manter uma editora independente, que vai de hoje, 19 de janeiro, até 2 de março, pela Universidade do Livro. É isso?
3: É isso. <risos> mas eu não falo muito da Estação de Verdade, não. Né? Porque eu acho que a gente, assim, quando alguém pergunta, eu respondo. Mas eu, assim, de, assim espontaneamente, eu tomo um pouco de cuidado. De, né? É um respeito à, à obra própria, sabe? Então, a gente acha que tem que ser mais discreto com isso. Né? Então, é, no caso do, da Estação de Verdade, né? É uma mistura de alguns fatores que aconteceram, né? e uma delas que, assim, que detonou esse processo foi a morte do patrão que eu tive na Ática, que foi o um grande mentor no mundo editorial, né? que foi Anderson Fernandes Dias, né? que, me, que me acolheu quando eu tinha 18 anos, né? e, e ele morreu no final da década de 80, né? e ele foi muito amigo meu até morrer, né? É, o último almoço que ele teve antes de ele ser internado, né? e desse internamento ele não não voltou, né? ficou um bom tempo ainda, né? um bom tempo assim, algumas semanas se internado, uma coisa muito crítica, né? mas o, o último almoço né? que ele teve fora da casa dele, na missão né? uhum. é um japonês, inclusive, na Liberdade, né? nós tivemos. Né? E ele sabendo mais ou menos que ele, provavelmente não, não, não saísse desse, porque ele era médico, é médico, professor da Faculdade de Medicina, inclusive, né? que largou para poder tocar Ática. Né? Quando ele começou a Ática, ele era professor da, da, da USP. Né? Então, eu acredito que ele até soubesse mesmo que não tinha muito jeito. Né? E a gente terminou o almoço e parecia assim que a gente não, não tinha como se despedir, sabe? Ficava puxando assunto para ficar falando. E aí ele acabou morrendo. E aí eu fiz um projeto para colocar dentro da Ática, né, de colocar é, literatura que ele gostaria muito, que era literatura contemporânea do mundo internacional, né, do mundo internacional. É que ele já tinha feito muito pelo, público, pelo autor nacional tal e tudo, então era para trabalhar com o público internacional. Aí nós começamos a bolar um catálogo né, e ele morreu. E aí eu continuei com esse catálogo, só que depois da morte dele, é, os herdeiros dele quiseram mudar muito o estilo da Ática. Né? E esse projeto, então, eu via tocando, que era ali, né? que era o catálogo inicial da Estação Liberdade, né? então o pessoal da, da Ática não queria tocar, queria revender os ciclos que nós tínhamos comprado né? para recuperar o dinheiro pago e passar para frente, o né? que não era muito difícil. Então, o que, que eu fiz foi o seguinte, foi eu comprar esses direitos para mim, né? e aí, com o meu fundo de indenização, né, fez um acordo para eles me mandarem embora, levantei o fundo de garantia, então, com isso, eu fui pagar para eles os, os direitos desses 20 livros que eu tinha mais ou menos comprado, né, para ser daática de princípio. Né? E aí, só que quando eu deixei tudo em ordem para começar, fazer a ática, né? Foi a Estação Liberdade foi no final de 89 foi o um balão de ensaio tá e tudo. fiz um balão de ensaio na Estação Liberdade com o um livro de Florestan Fernandes, um grande amigo meu, né, então é, foi deputado da Constituinte de 88 então é, o Florestan Fernandes deu um livro chamado A Constituição Inacabada. eu fiz um balão de ensaio da Estação Liberdade com esse livro, né e depois, em 90, quando viu que estava tudo certo, em 90, em março de 90, então, abri a Estação Liberdade, de fato, junto com uma sócia que tinha trabalhado comigo na Ática, na Nova Anteira e, de novo, na Ática, na segunda vez na Ática. Então, tinha trabalhado em três lugares comigo, a Totônia, uma grande marqueteira e comerciante né de livro. Então, eu não entendo muito dessa área, então, eu precisava de um, de um sócio, uma sócia que fosse boa, isso, divulgação, vendas, comercialização, comunicação. Então, ela foi minha sócia e abrimos a editora. Só que o dia em que nós abrimos a editora Estação Liberdade foi o dia do feriado bancário que o Collor é, instituiu. Então, naquele dia, que é o dia da posse do Collor, o Brasil inteiro ficou com dinheiro confiscado. Né? Inclusive eu, ou principalmente eu, né? que ser aberta a editora no dia 8 de março de 1990, de repente eu estava com 50 cruzeiros da época e não tinha mais um tostão, né? tendo tirado todo o fundo de garantia para investir na editora e a Totonha a mesma coisa. Então ficamos com essa editora né? sem saber o que fazer. Né? Como eu não tenho coragem de me matar, então eu falei, tem que tocar a editora. Então, aí que esperar, né? E eu vendi um carro para poder insistir porque eu já tinha saído da arte, para e tudo, né? Então a gente esperando aquilo melhorar e eu contei com muita amizade, né? Com amizade de gráficos, amizade de colaboradores, e revisores, tudo e devagarinho a gente é, produziu três livros bem devagarinho, né? E pagando assim na base de falar, olha, quando vender, você vai ganhar uma par parcela, participação, etc. E fizemos três livros, né? E aí, é, conseguimos fazer, mas não tínhamos como imprimir. Também, eu consegui fazer uma parceria com o Estadão, e todo mundo estava sem serviço na época, a mesma coisa essa situação da pandemia agora. Tinha que fazer parceria. Aí fiz parceria com o diretor do, da UESP, da gráfica do Estadão, e consegui publicar livro do Miró, né? A Cor dos Meus Sonhos, a autobiografia do Kurosawa, Akira Kurosawa. E aí, Akira Kurosawa, nós publicamos e chegou até entrar na lista dos mais vendidos. Quer dizer, então, com isso, a gente acabou, pouco a pouco, né, é, conseguindo colocar a escritora em pé. Né? E a gente conseguiu, a duas penas, colocar em pé, porque não é eram títulos comerciais, né? porque eram títulos que iam ser vendidos pela Ática, então não precisava de ser estouro para a Ática segurar as pontas, mas aí agora não era mais a Ática, era eu. Né? E aí a Totonha não pôde tocar a editora, porque depois que veio o Plano Polo, ela não pôde largar a Ática, o grupo Ática, então eu fiquei sozinho né? na Estação Liberdade e fiquei sócio do marido dela, que perdeu o emprego por causa do Plano Polo, o marido da Totonha, que tinha trabalhado... 30 anos com, com, com construção, não entendi absolutamente... Ele passou um ano sem entender que, que era fotolito, o que, que era composição, que, que era prova, o que, que era segunda prova, o que, que era a heliográfica que existia na época, e ele resolveu sair. E ele vendeu para cinco outros sócios. Aí de um dia para outro, quando ele volta para o interior para tocar um sítio que a família dele tinha, aí eu estava junto com mais cinco sócios, né? tocando uma editora, então, aí, nessa hora que tocamos a editora a duras penas com mais cinco sócios, eu não seis sócios da menor editora do Brasil na época. Não tinha condições, né? Então, aí, eu consegui tocar aquilo a duras penas por cinco anos, quase seis anos, praticamente seis anos, né? Eu toquei aquilo junto com esses cinco sócios, grandes amigos meus, na verdade, né? Grandes amigos de Deus. E aí... Um ou outro ia saindo, porque via que não era aquilo que eles esperavam, vendia para o outro e tal e tudo. Né? E quando a gente já estava mais ou menos assim com quatro sócios, partindo para três já, aí eu aproveitei a deixa também para eu deixar a editora, porque eu acho que, eu achei que ainda eu tinha espaço dentro do mercado de trabalho, enquanto os outros sócios já tinham saído do mercado e eles tinham dificuldade de sair. Um dos meus sócios era o antigo diretor da UES Gráfica do estatão. Né? E ele ficou sócio de tanto ver nossos livros da estação serem reimpressos. Ele falou: Você tem tanta impressão, <risos> não pode ser tão mal. Eu falei: Olha, não é mal, mas também não é bom. Né? Porque são tiragens baixas são tiragens de dois, três mil. Né? Mas ele falou: Mas mesmo assim tá bom para mim. Né? Porque eu já estou com a idade né? e eu preciso de. Vou me aposentar, então eu quero alguma coisa assim. Aí ele ficou sócio e até hoje ele é sócio de lá. É sócio do Ângel, né? Então a Ângel também veio para comprar, de reunir de todo mundo, e aí acabaram ficando o Ângel e o Diva, e aí estão tocando até hoje a Estação de Verdade, né? eu sinto muito eu ter perdido, né? mas e eu sempre digo para eles, né? Hoje eu já não podia dizer isso, mas durante um tempo eu dizia, e durante um tempo eu cheguei até a tentar recomprar a editora, só que eles não quiseram vender para mim mais, porque eles estavam satisfeitos, né? Aí eu não fui recomprar. Né? E hoje eu não teria mais condições de recomprar. <risos> situação né? de aposentado, tudo, eu não teria condição de recomprar. Mas com uma experiência maravilhosa, né? onde fiquei seis anos, e eu fico muito, muito, muito feliz pelo Anjo e Diva estarem tocando tão bem de toda, porque eu nunca, nunca gostaria de no meu currículo, falar falo assim fundou a editora que já não existe mais tá? quer dizer eu trabalhei muito tempo na Ática que não existe mais, né? mas não era minha, né? agora a estação de verdade que eu criei eu não, nunca gostaria de ouvir um dia falar fechou. show né? então aí ela está aí firme até hoje 31 anos né? é, tocando firme nesse tempo, 6 anos que eu pude participar né? Então
0: é isso. Tirou? É, você sempre demonstrou uma atenção especial à parte visual do livro, a né? parte física. De uns tempos para cá, parece que as editoras voltaram a prestar muita atenção ao visual. Foi uma demanda dos próprios leitores, né? buscando edições de luxo, colecionador, capa dura, papel especial, etc. Né? Além também de edições mais simples dos mesmos livros. Como você enxerga esse movimento do mercado? Olha, eu
3: acho o seguinte, que a parte visual do livro impresso né, passou a ser muito importante, porque, na verdade, o livro impresso não vai acabar, mas tem um concorrente muito forte que é o livro digital, né? Que é um livro digital que é muito forte, principalmente em áreas de informação, né, em áreas de informação, autoajuda, é, ciências, né, livros universitários, o, o livro digital tem, assim, uma... está um, assim, caminhando né, para pra praticamente ganhar o livro impresso, né são livros de entretenimento e, ou livros de grande qualidade literária que ainda tem um grande espaço dentro do impresso. Agora, então, eu acho que o impresso tem que ser muito, de muita qualidade, né? tanto papel, é, o papel, assim, o layout, né? a programação visual tal, e tudo. Né? É, eu, na verdade, né, comecei a mexer muito com livro numa época... Em que não estava na moda livros ilustrados. Né? Mas, então, durante os anos 60 e 70, livro chique, bom, respeitado, era o um livro sem é, livro de texto, até mesmo texto na capa. Né? Então, é, eu fui muito criticado na época, né? então a gente publicava livros assim com aquelas capas. No meu caso, era até justificado porque era muito para jovens, né? mas quando a gente publicou série na né, coleção Nosso Tempo. Com ilustrações do Elifas, André Ato, tá tudo, mesmo sendo um grande artista, tudo, muita gente criticou. Né? E lá fora era muito mais criticado ainda, né? na Alemanha, Inglaterra, França, tudo, né? cheguei a fazer o estágio em duas editoras francesas, quando eu era mais jovem, tudo. e todo mundo era contra, né? eles falava assim, o chique é encontrar uma família né, de tipos, uma fonte para tudo, né? então isso era muito assim sofisticado tal, né? e tal e ilustração era de quem não entendia de fontes, né, essas coisas então é... mas eu insisti muito né, nessa parceria porque eu achava que o artista gráfico precisava dessa parceria com comigo não podia ficar só na na, na imprensa e na publicidade né? então a gente abriu um espaço muito grande e a gente também sabia que história em quadrinhos ia acontecer né? e nem ia substituir nada, né? mas hoje história em quadrinhos, por exemplo, é uma coisa muito 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 forte, né? então a gente tinha que dar um espaço para o artista é, não de pintura né, mas o artista é, gráfico está aqui, artista que vai fazer livro vai fazer impresso para ser reproduzido como o Benjamin fala, né? então, era da reprodutibilidade que nós estamos vivendo. Agora, hoje, eu acho que é, as editoras têm que encontrar uma identidade. Né? Então, cada editora busca uma identidade e isso é muito forte, né? isso é muito maduro, isso é muito profissional. Né? E nesta identidade é que a editora vai dar o peso devido né? à ilustração, a projeto visual, a imagem, a fonte, a diagramação, né, a mancha, né? tudo isso, o treinamento e tal. Né? Então, hoje está muito profissional. Né? Então, eu vejo que esse tipo de coisa, antigamente, era como a gráfica quisesse fazer. sabe, Ninguém dava bola para isso. Né? A gente, quando brigava lá na gráfica que aquilo está torto, alguma coisa está torta, alguma coisa está a gente ficava doidos com a gente, né? Que frescura é essa? Que coisa e tal? Dizer, o que importa é todo mundo ler, tá tudo legível, não tem bolão, não tem nada, né? Não, mas a gente insistia muito nisso e valeu a pena, né? Valeu a pena porque eu acho que é o conjunto do meio editorial que faz com que o meio também se amadureça, profissionalize e se torne mais exigente, né? Vocês são muito mais exigentes hoje do que foram meus colegas há 40 anos atrás sabe? então <risos> hoje vocês são né, capazes de brigar por uma sabe, uma titulação que não saiu uma que a titulação de subtítulo saiu como se fosse texto quer dizer, então isso é uma briga de hoje agora naquele tempo a gente brigava um sufoco porque o pessoal não entendia nada sabe Fazia livro de cartas, a assinatura da carta estava mais próxima da da carta seguinte e o Diego Amador lá não entendia, gráfico não entendia qual é o problema meu, sabe? <risos> não, mas a assinatura da carta é da carta que veio antes, não da carta que vai vir depois. E daí, eles não tinham nem isso que queriam entender, sabe? Então era uma coisa muito amadora, de principiante mesmo. Então hoje eu vejo com bons olhos todo esse todo esse cuidado que tem hoje, sabe? um designer e tal, tem um, um valor muito grande, né, como a editora Ogul, por exemplo, de Cosar, que Ife, quando abriu, é uma editora design, né, quer dizer, uma editora cuja identidade é design, né, você saber que a editora era dela, a livro era dela, que de você vê a capa, né? você vê o objeto que você sabia que era dela, né, então, né? isso era assim também, quando eu estava no alfanteiro, né? também era assim, mas era outro tipo de sofisticação, né? Dizer, a sofisticação é muito mais simples do que a sofisticação que depois veio ter que um consacrar isso, né? Então é isso, mais ou menos. Né?
1: Você vai ministrar um curso sobre como montar e manter um editor independente. Quais são as maiores dificuldades de se montar uma editora? É definir o nicho, é toda a burocracia envolvida ou é, de fato, manter a editora?
3: É, eu acho que as duas coisas, né? Quer dizer, eu acho que se você não pensar em como manter, eu acho que montar não é tão difícil assim. Eu sempre acho que manter é que meio complicado, né? Parece coisa de relações humanas, né? Você cria uma amizade fácil, agora manter a amizade não é tão simples assim como a gente pensa, né? Quer dizer, então... É... Na hora você começa a falhar com um amigo, o um amigo vai a falhar com você e acaba, né? E sem saber que uma falha de amigo não é falha, quer dizer, né? É a situação que tem. Então, editora é a mesma coisa, com qualquer empresa é assim, né? Tem que saber manter. Mas o que eu vejo é o seguinte, né? É, primeiro de tudo aqui, eu sei que esses cursos é, que eu dou, por exemplo, aqui, esse curso é gravado, né? Então na verdade, a minha participação nesses cursos está no chat. Então, é, eu não, não funciono assim. Mesmo no presencial já não sou grande coisa, agora quando é gravado, então sou muito pior. Né? Então, na verdade, é, essa aula já foi, gravada, já foi gravada, e a gente só alterou pequenas coisas depois, na, na edição tudo, né? mas o que tem de atual é o chat. Né? Então, eu sempre quero dar uns dois chats em cada curso, porque pelo menos o chat eu posso atualizar e especificar,
4: né? então, pelas dúvidas que as pessoas
3: têm. Né? Então, é... agora, uma pessoa que vai abrir uma editora, ela tem que saber o seguinte, né? dizer, como qualquer, qualquer negócio, tem que ter o um público. Se ele não tem o um público, se ele sabe, por exemplo, um restaurante, um, um, um é, cozinheiro, por exemplo, ele fala, eu cozinho tão bem, todo mundo fala que eu cozinho bem, eu vou abrir um restaurante? Né? É tudo bem, mas ele tem que saber para quem que ele vai fazer isso. Né? O Provérbio Brasileiro diz isso: né? o prato não é para quem fez, o prato é para quem come. Né? Então, o livro também eu digo a mesma coisa: né? em termos de negócio, o livro não é para quem fez, o livro é para quem lê. Né? Então, se eu não tenho leitor, né? se eu não sei quem é o meu leitor, eu não tenho porque que abrir editora, sabe? eu não sei quem vai ser o meu comensal, o meu cliente do restaurante, eu não posso abrir o restaurante. É só porque eu sei cozinhar. né? Uma hora o pessoal vai descobrir, mas eu não sei se eu aguento com o restaurante o tempo que eu dou para eles descobrirem o meu restaurante. Né? Então, se demorar dois anos para a pessoa descobrir que eu tenho um restaurante, eu já fechei muito antes. Eu já falei muito antes. Então, todo mundo tem que experimentar isso, sabe? Então... É... Não. Lembro de um amigo meu de infância que ele abriu um restaurante, ele mexia com o um restaurante e tudo, e abriu um dele tudo na Fabia Lima, tal, tudo certinho. Ele fez um teste, falou: "Faz um teste primeiro". Então ele convidou todos os amigos que ele tinha que poderiam ser eventos freguês no futuro. Né? Ele fez uma semana de teste, com, chamando todos os amigos que não iam pagar um tostão só para experimentar a comida. Né? Foi um fracasso total, tá? Ele falou, se os amigos não vão de graça comer lá, tá? então ele vai esperar que quem vai ao restaurante de simplesmente, não abriu. Tá? Perdeu uma semana de despesas lá para cozinhar, tá, e tudo, mas é melhor perder essa semana de ingredientes e trabalho, a perder depois um ano de sabe, de investimento no negócio grande. Né? Então, é, se eu não tenho público, então o mais difícil que muita gente deixa de olhar, é se eu tenho público. Então, eu não tenho público como pessoa, mas o livro tem. Então, se eu fizer um livro e todo mundo quer este livro, então tem é aquela coisa da. Né? Se eu quero que as borboletas venham a mim, eu tenho que criar flores. Então, se eu criar flores, as borboletas vêm. Então, eu não preciso mais fazer mais nada.
4: Então,
3: o que que você fez? Então, a é coisa do bicho da seda. Então, eu faço, eu crio amoreiras. E a Moreiras vai trazer né, é, o bichinho da seda, né? Então, porque ela se alimenta disso. Então aí, e o bichinho da seda que eu quero? Não, eu quero é o casulo que o bichinho da seda faz. <risos> então, veja, quer dizer, é toda uma, uma lógica, assim, né? Bem de, de, de empresa mesmo. Eu tenho que pensar como empresa, né? Porque eu, antes de fazer direito, eu fiz contabilidade, né? Eu fiz, trabalhei, né, quer dizer... Minha formação é de, assim, de pensar em empresas, né? Porque fui contador durante dois anos, né? Antes de, de trabalhar na arte e tudo. E aí, é, você tem que ter esse tipo de... Sabe? Você só, Quer dizer, se você ficar 95% pensando na sua editora, pensando só no livro, no tipo, na capa tá, e tudo, né? Isso você tem que fazer como um estúdio. Assim. Então, em vez de montar um estúdio, você monta um estúdio, né? que é um negócio maravilhoso você montar um estúdio, O né? Estúdio editorial, vai prestar serviços editoriais para as empresas, né? para as editoras, Então, está perfeito, você vai ter muito cliente, né? Agora, se eu quero entregar o livro para o leitor, eu tenho primeiro que sair é, visitando livrarias. É uma das lições que o Carlos Graco, patrão do Luiz Schwartz, deu para ele, né? porque o Luiz, Luiz Schwartz entrou com um estagiário da literaria brasiliense, né? é, indicado pelo Eduardo Suplicy, que era professor dele na Getúlio Vargas, né? e ele não queria trabalhar em Bolsa, trabalhar em grandes corporações tal, o Luiz, e foi que trabalhar numa coisa mais cultural. Então, arrumaram um estágio para ele fazer na brasiliense, né? com o Caio Graco, que é o filho do Caio Prado Júnior e tudo. E aí, viraram grandes amigos, e o Luís Schwarz dizia sempre isso, né? Eu, eu me encontrava muito com ele naquela época e ele falava eu volto do almoço eu sou obrigado a ficar na livraria por hora por uma hora, hora por duas horas. Só aí que eu posso voltar para o meu setor editorial junto com o Caio Grato. Então ele obrigava, né? o patrão dele obrigava ele para ser um bom editor a ficar na livraria, né? A, se puder, até atendendo compradores, né? para ver o que, que ele fala, o que, que ele quer, como é que ele pede um livro, tal e tudo, né? Então, se liga para presente, para minha amiga, sabe? Então, fica sabendo. Depois que ele abriu a editora, ele sabia uma coisa que quase ninguém que abre editora tem, uma experiência de livraria. Né? Dizer, porque hoje, todas as editoras têm... Gente de livraria trabalhando. Eles contratam a gente de livraria para trabalhar em editora hoje, as editoras grandes, porque eles conhecem bem um pouco Mas o melhor mesmo é o editor na, na livraria. Né? Eu nunca trabalhei em livraria, mas eu frequentei demais livraria e de biblioteca. Né? Assim, eu não tinha dinheiro para ficar comprando tanto livro. Né? Eu cheguei a ter amigos que eram menos desfavorecidos do que eu, que liam livros inteiros na livraria, em pé. Tá? Folheando todo dia um pouquinho e lia inteirinho lia. Eu não cheguei a esse ponto, mas cansava, eu ia comprar um livro só. Então eu lia assim, tinha que dar uma escolha entre seis livros que eu pedia, que escolhia um para comprar. Aí tá? ficava olhando, lia o lia, lia algumas páginas do livro, aí lia do outro, lia do outro, até escolher um que eu ia levar naquele mês, naquele dia, naquela semana. Então você começa a ter muita gente. Né? Então eu acho que. Conhecer o público é o eu acho que é o grande é, segredo, é um dos grandes segredos né, de quando você monta uma editora. Porque o resto são segredos, sim, mas seguramente a pessoa que monta a editora sabe tudo do livro, assim, tem que ter capa, tem que ter revisão, tem que ter um autor bom, tem que ser... Isso ele sabe, né? Quer dizer, não, nunca, né? Quer dizer, nunca um restaurante vai ser aberto para alguém que não sabe nem ligar o Faldão de Gás, né? Então... Agora, como atrair o freguês e restaurante? Como precificar o prato no restaurante? Isso é uma outra coisa, né? Uma outra coisa saber quanto que pode custar um prato, né? Então, é... é meio complicado, né? Então, mais ou menos isso. Agora, felizmente, eu vejo o seguinte, que os editores independentes no Brasil de hoje estão dando um banho nas editoras, assim, essas de sentido corporativo, né? eles fazem muito, muito, muito melhor o trabalho né? editorial do que as editoras convencionais. Editoras convencionais ainda são muito cheias de ah, isso eu já sei, não, isso o público não quer, isso eu não sei o que, independente não tem é uma humildade de, né? de querer saber, eu não sei, mas eu vou querer saber tudo. Então você vê a patoada, reformatória, a né? oficina da Raquel, Dizer, você vê a langueira, você vê a autonomia literária, cada um com seu nicho, né? E todos eles, assim, funcionando maravilhosamente bem. Então, outro curso, esse curso que eu dei quando era presencial, né? Então, o Marcelo Nocelli foi meu aluno, né? O Patuá, o Ludoardo, era meu amigo. O Cauê, da autonomia, foi meu aluno. Quer dizer, então, sabe? E a gente nos intervalos ficava conversando e tudo, e eu fico muito feliz quando eu vejo eles assim, sabe? O Marcelo Alcélio agora tá fazendo nove anos, sabe? Puxa, vai faz, faz quase nove anos que eu dei aula para ele, eu fico pensando assim, né? Então, ele ia bem de qualquer jeito, mas você dá uns alertas, tá? e tudo enfim né? Não ensinam o Marcelo a fazer, mas dão alertas, pelo menos, né? Então, isso já é Coisa que a gente fica feliz de poder dar. né? Eu não escondo absolutamente nada daquilo que eu sei, porque eu já não, já não acho que sei muito. Se eu tiver que esconder alguma coisa, eu teria que viver mudo. Né? Então eu tenho o maior prazer de compartilhar porque eu acho que eu sei. Né? Então isso, para mim, é muito tranquilo. Né? E, é então é isso, né? dizer, assim, mas que manter é a coisa mais complicada assim depois na parte, né? porque tem que saber como é que você mantém porque o livro dificilmente a pessoa compra dois, né? compra três né? não é com um sabonete que a pessoa gostou, vai comprar 30 né? faz estoque, né? comprou um tipo de café lá do Nespresso, ele marca uma carta, uma marca, ele compra só aquela marca, tudo bem, agora o livro eu gostei da Gabriela Cláudia Canella, eu vou comprar 40. Não, vou comprar um só. Né? E muitas vezes nem vou comprar, vou ler na biblioteca. Né? Ou vou pedir para um amigo empre emprestado de um amigo. Então, livro não é muito fácil de manter. Né? Então,
4: é muito, muito,
3: muito complicado né? assim, tudo isso. Mas, enfim, né? eu vejo essas editoras independentes andando, caminhando, sabe? Fazendo coisas ousadas, levando ler mendonças, né? Com um editor editora né? Um editor sofisticadíssimo, tudo, né? Então como é que ele consegue se manter? eu acho isso fantástico. Fantástico né? eu vi a experiência que eu tive na Estação Liberdade, né? Como é difícil manter isso. Né? Então, e eu vejo esse pessoal todo tocando, né? Ninguém vai enriquecer de um, de um ano para outro fazendo o que estão fazendo, mas, seguramente fazendo, Eles gostam muito de fazer.
2: Aproveitando que a gente já está dentro desse assunto, para a gente encerrar, que dica você pode dar para quem está querendo entrar no mercado editorial?
3: Olha, eu faço o seguinte, né? Quer dizer, eu tenho uma brincadeira que eu faço com meus alunos de letras. Né? Eles também perguntam, né? Você é editou? Me dá umas dicas assim, como é que faz para,
4: né?
3: Se eu quiser, junto com aula, se eu tiver, não tiver muitas aulas, se eu quiser começar também, edita. Né? brincadeira, tudo assim, mas é assim né? são sete coisas básicas é assim. tem mais, né? mas eu não posso falar 30 coisas que eles têm que ter né? aí ele já desiste de entrar no ramo antes, mas eu falo assim é sete coisas que ele tem que se perguntar, né? primeiro eu gosto de ler livros, revistas e jornais, então ele tem que responder sim a isso né? gosto de escrever né? ele não pode ter raiva disso, ele pode escrever mal mas ele não pode, se assim, falar assim que hoje eriza é escrever, né? Então, eu tenho domínio da língua portuguesa. Ele tem que ter domínio da língua portuguesa. Tá? Se ele não tiver, mas eu gosto de livro, então tenha um pouco de domínio. Não precisa ser gramática, né? Mas não pode ficar assim, achando que está correto falar nós vai tá, e tudo. Né? Quer dizer, com, toda, com todo respeito a essa variação toda, né? mas ele tem que saber quando que, né? é, que... Os níveis de linguagem, ele tem que saber. Né? A gente sabe que pode falar errado, num determinado momento, falar correta no outro momento e tal, mas ele tem que ter um domínio para isso, né? Depois, ele sabe alguma língua estrangeira? Eu acho que hoje, no mundo editorial, se não tiver algum algum conhecimento, ele não precisa saber falar, não, ele não precisa saber... Mas ele tem que ter noções de, assim, de uma língua, ele tem que ter noções, assim, até satisfatórias. Se não chegar a ser satisfatório, tem duas ou três línguas, se eu tenho, assim... Eu sei muito pouco de quatro línguas, tá ótimo, né? Então, mas eu sei muito de uma língua só, né? Eu sei muito do quê? Do chinês, tá ótimo. Né? Sei muito de japonês, sei muito de árabe, já serve, né? Então, é uma língua estrangeira, eu acho fundamental. Depois, tem bom repertório cultural, quer dizer, tem que ter repertório cultural, não é cultura erudita, né? tem que ter repertório cultural das coisas que acontecem, aquilo que a gente chama de cultura geral mesmo, né? Só tem que ter isso, né? Depois, sou tolerante com ideias contrárias a minha. Quer se eu não sou tolerante com ideias contrárias, eu não posso trabalhar no meu editorial, porque cada livro vai afetar alguma ideia que você tem. Né? Então, você tem que ser tolerante com as ideias contrárias, diferentes da que você tem. E depois, finalmente, valorizar as tradições e não temer, não recear, as novidades né? então você tem que ter um pé na tradição e outro pé na modernidade, quer dizer, você tem que ter essas duas coisas né? Quer dizer, então aí você pode entrar, agora, quem já está no ramo, que entrou por algum outro caminho e só dá bola para a modernidade, tudo bem porque ele já está lá e se ele está comentado no sentido de tradição, também tá né? então ele entrou numa editora bem tal, no tempo que ele conseguiu entrar por alguma razão, amigo tal e tudo já está lá, tudo bem, agora eu estou falando isso agora, esses sete toques que eu dou né, é para aqueles que não ter a menor noção ainda do que é trabalhar editora, né? então aí eu falo, se não trabalha, se não tiver é, um desses sete pontos vai ter um pouco de dificuldade né? vai ter um pouco dificuldade então é, vai cometer gafes, né? vai cometer gafes vai ter que depois retomar caminhos, tudo, então não é legal, né? então é assim que eu digo para as pessoas que queiram trabalhar, né? Anual. E aí, claro, eu tô puxando um pouco para área de texto, né? Porque eu, porque eu, é o tipo da coisa que eu uso quando eu tô falando com meus estudantes de letras e de pedagogia, né? Não para no tempo que eu dei aula na Faculdade Paulista de Artes, eu dei aula durante três anos para o pessoal de design. Então eram outros conselhos que eu dava, <risos> quer dizer, eram mais ligados à visual, né? Mas enfim. É... Tem que estar ligado com, com esse meio né? Tem que estar ligado nesse meio Senão, acho que não tem jeito. Né? Você vai durar muito pouco. Eu estou há né, 54 anos, né? eu 66, então já estou e 56 anos. Eu estou partindo para 56 anos esse ano, no ramo editorial. Quer dizer, né? e ainda consigo brincar com isso. Né? Quer dizer, então eu não falo com raiva, com amargura nem nada, como muita gente faz depois de ficar 30 anos num trabalho se ficar 30 anos num banco né, fala com raiva, com ódio azeite, trabalho que teve né? eu não, eu consigo né, ficar muito feliz e esperar muito de vocês né? então, é, porque pelo menos essas sete coisas você carrega sempre com a gente então, basicamente é isso
1: muito bom Obrigada, Giro. E olha, por hoje é só, a gente. Acabou o podcast.
3: Ai, olha, muito, muito, muito obrigado né, pelo convite. Foi muito bom bater um papo com vocês. E eu gosto muito disso, né? Quer dizer, além de falar sobre literatura, né? E trabalhar com livros, a então outra coisa é compartilhar né, ideias, assim, com pessoas como vocês, sobre livros, sobre esse trabalho nosso, nesse né, a área. Então, muito feliz e muito obrigado por isso.
2: Muito obrigada pela participação, Giro. Se você quiser nos mandar uma história, sugestões ou então interagir conosco, é só mandar um e-mail para batendo ou nos seguir no Instagram e no Facebook, batendo prova podcast. Somos curiosos e ansiosos para saber o que você tem para dizer para gente. <risos> tá bom. Muito obrigada mesmo, Giro, pela participação. Pela aula que o senhor nos deu hoje. Não, que isso. Aí falou senhor de novo. Falou senhor de novo. que eu falei senhor de novo. É, é o nervosismo. Tudo
3: bem, tudo bem. Não, não, não acho ruim, né? não. me incomoda, tá bem, de Chega uma hora que você está participando de um papo gostoso. É o que basta, sabe? Então tá perfeito.
2: Esse episódio foi produzido por Fábio Herrara, apresentador Teresa Fack, designer e apresentadora Giovana Matos e Mais Barradas, apresentadoras Elaine Lima e Tati Shizumi, produtoras Pablo de Souza, editor Olivia Zamboni, redes sociais e revisão Stephanie Justine e Tatiana Marquette, roteiristas
0: Então tá bom Muito obrigado, Gira Obrigado a você que tá ouvindo a gente
2: Muito obrigada
0: tá, Muito obrigado a todos